0: Tödliche Oberpfalz – Verbrechen vor der eigenen Haustür Ein Podcast von Oberpfalz Medien
1: Herzlich willkommen bei unserem Podcast Tödliche Oberpfalz – Verbrechen vor der eigenen Haustür. Mein Name ist Vanessa Lutz und mir gegenüber sitzt meine nette Kollegin Mareike Schwab. Hi! Wir haben heute in Folge 17 für euch einen Fall mitgebracht, bei dem es kein Mordopfer an sich gibt. Es ist ein Fall, der sehr, sehr sprachlos macht, der auch sehr betroffen macht, aber auch zeigt, wie sehr eine kleine Stadt dann doch zusammenhält, wenn es drauf ankommt. Mareike, kannst du ein bisschen erzählen, worum es denn heute geht?
2: natürlich gerne. Eins vorab noch, wir haben alle Namen geändert und auch den Wohnort. Genau. Also der Fall spielt im Jahr 2013 in einer kleinen Stadt in der Oberpfalz. Es geht um die Lara. Die Lara ist 13 Jahre alt und wird als friedfertig, gutmütig und auch sehr zuverlässig geschildert und die Achtbesserin will am Dienstag noch so nach der Schule am Nachmittag sich mit Freunden treffen. Also dann nicht wie vereinbart um 17 Uhr nach Hause kommt, machen sich die Eltern Sorgen. Denn die Lara ist ja sehr zuverlässig und es ist sehr ungewöhnlich, dass sie nicht zur vereinbarten Zeit zu Hause ist. Und sofort beginnt dann auch die Familie nach ihr zu suchen. Ich muss dazu sagen, die Lara hat türkische Wurzeln und sie sind auch sehr verbunden mit der türkischen Gemeinde in diesem Ort. Wenn es heißt, die Familie macht sich auf die Suche, dann sind da schon ziemlich viele Leute unterwegs. Also mhm. ist eine große Familie. Und auch ein großer Zusammenhalt unter den Leuten. Genau. Und gegen 21 Uhr hält es dann der Vater aber nicht mehr aus und alarmiert auch noch die Polizei. Gegen 22.40 Uhr gibt es dann die Nachricht, dass ein Suchtrupp aus der türkischen Gemeinschaft die 13-Jährige in einem alten Fabrikgebäude gefunden hat. Wie...
1: Kann man sich das vorstellen? Was war das für ein Fabrikgebäude? In welchem Zustand war das?
2: Also es war ein Gebäude hinter dem alten Bahnhof, also schon ziemlich heruntergekommen. Wenn man sich so die Bilder anschaut, also das ist so ein Treffpunkt für Jugendliche, ich sag mal so ein typisches verlassenes Gebäude, was dann halt so Jugendliche sich aber wieder hm. ein bisschen wohnlich einrichten. Also auf dem hm. einen Bild steht auch ein Sofa und die Wände sind bemalt. Ja, so ein typischer Treffpunkt und das ist sehr weitläufig, dieses Gelände. Also es gibt auch noch verschiedene Räume und und in dem hinteren Gebäudeteil wird dann eben die Lara gefunden. Der Notarzt erzählt dann, als er dieses Mädchen unter Pappe bedeckt auf so einer Palette gefunden hat, dachte er, zunächst sie ist tot. Denn sie ist komplett blutüberströmt, ihre Körpertemperatur ist auch stark abgesunken und ihr Puls ist kaum noch messbar. Wenn man dann genauer hinguckt, sieht man dann, ihr Gesichtsknochen ist total zertrümmert, ihre Zähne sind ausgeschlagen und der Kiefer ist gebrochen. Und als Tatwaffe liegt dann auch eigentlich direkt neben ihr so ein hand- oder faustgroßer Schotterstein und wahrscheinlich ist der von dem nahegelegenen Bahngleis. Ganz, ganz schrecklich und damit ist es ja auch nicht, ja sehr salopp
1: formuliert, getan gewesen oder das war nicht die einzige Tat an dem Mädchen.
2: Nein, ein Unbekannter hat dann auch an ihrem Hals und Oberkörper mit einer Glasscherbe ihr Wunden zugefügt. Ihr Zustand ist eben so kritisch, dass sie sofort ins Klinikum eingeliefert wird. Und Während sie dann sieben Stunden lang operiert wird, sucht die Polizei nach dem Täter. Wie lange hat es dann gedauert, bis man den geschnappt hat? Ja, so knapp 24 Stunden später hat dann die Polizei den Verdächtigen festgenommen. Der Peter, das ist ein Mitschüler von Lilara. Die beiden kennen sich erst seit kurzem, denn Peter ist neu in der Klasse. Und Zeugen haben die beiden eben zuletzt zusammen gesehen. Außerdem hat Dilara ihrer Freundin noch geschrieben, dass sie sich eben mit Peter trifft. Bei einer Vernehmung räumt Peter dann auch gleich die Tat ein und sagt, er habe es aus Wut getan. Was jetzt natürlich
1: bei mir auch so ein bisschen den ersten Gedanken ein, äh, aufwirft, ein 14-Jähriger, der aus Wut so eine Tat begeht. Also mir fehlen da total die Worte, dass man auch auf sowas kommt in dem Alter. Also wenn ich überlege, als ich noch 14 war, Gott, was, was hat man da großartig gemacht. Ne? Aber man wäre also sowieso nicht auf so eine Idee gekommen, so was zu machen.
2: Ja, auch die Stadt war darüber ziemlich fassungslos. Es gab dann auch sehr viele Spekulationen. Es hieß, dass die Lara mit Peter in einer Beziehung war. Sie hat sich dann getrennt und dann war eben so ein bisschen die Vermutung, wahrscheinlich war seine Ehre gekränkt. Und er war wütend darüber und wollte irgendwie sich rächen, sage ich mal. Es waren sehr viele Spekulationen. Peter ist auch Polizeibekannt. Er kommt aus, sag mal, schwierigen Verhältnissen. Also er ist mit seiner Familie ein halbes Jahr davor, also vor der Tat, erst in diesen Ort gezogen, lebt dort mit seiner Mutter, mit vielen Geschwistern und seinem Stiefvater. Und das Jugendamt stand regelmäßig bei dieser Familie vor der Tür, weil Peter auch sehr auffällig war. Also er hat ein Aggressionsproblem gehabt, hat auch immer irgendwie auf dem Schulweg und in der Schule randaliert und es gab zahlreiche Interventionen, zuletzt sogar auch in dem Jahr, wo die Tat stattfand. Ein Arzt hat dann auch bei Peter eine Aufmerksamkeitsstörung, also ADHS, diagnostiziert. Peter war so ein bisschen das schwarze Schaf der Familie. Aber so wie du haben halt natürlich auch viele sehr geschockt reagiert, weil wenn man ihn nicht so sieht, also auch auf Bildern, die Zeitung hat ihn als Krischbell oder Milchbubi beschrieben. Also war halt nur 1,60 Meter groß und sah halt auch noch sehr ja, jungenhaft aus, also mit 14. Hm, noch oh. mehr mehr wie ein Kind. Vielleicht kann ich das
1: auch jetzt Dazu sagen, ich kenne den Fall auch, denn der hat sich in der Nähe auch meines, Heimat, äh, meines Heimatortes abgespielt. Ich kann nur bestätigen, da, da ging ein Schock durch alle möglichen Gegenden, weil niemand sich erklären konnte, wie so ein kleiner Junge eben, wie du das auch erzählt hast auf den Fotos, wie so jemand so eine Tat begehen kann.
2: Ja, der Ort hat dann auch zusammengehalten. Also die haben dann direkt am Tag nach der Tat auch eine Lichterkette und haben dann auch für die Lara gebetet, dass sie auch wieder gesund wird, weil zu dem Zeitpunkt war sie eben noch im Krankenhaus und Peter wurde dann eben dem Haftrichter vorgeführt. Am 14. und 15. Mai ist in Amberg Oberpfalztag und da sind wir auch vertreten. Wir machen nämlich einen Live-Podcast, also wenn ihr Lust habt, uns auch mal wirklich live beim Sprechen zu sehen, dann schaut doch da mal vorbei.
3: Dabei sein werden Mareike Schwab und Vanessa Lutz und Alexander Hunger.
2: Genau, und es ist noch sehr viel mehr geboten, also schaut mal vorbei. Es lohnt sich auf jeden Fall. Werbung Ende.
1: Wie ging es denn dann für die Lara weiter, die ja so schwer
2: verletzt war? Also sie wurde mehrere Stunden lang operiert, noch direkt am Tag, nachdem sie gefunden wurde. Und ihr Gesicht ist jetzt voller Metall und ganz viele Metallplatten sind verschraubt worden, damit halt das Gesicht wieder rekonstruiert wurde. Und es waren insgesamt neun Eingriffe nötig. Aber man muss auch sagen, also die plastische Chirurgie hat auch sehr gute Arbeit geleistet. Also beim Gerichtstermin sieht man eigentlich kaum noch etwas von dieser Tat. Aber natürlich sind das jetzt äußere Verletzungen, aber innerlich muss man sagen, geht es dem Mädchen halt so derzeit gar nicht gut. Das kann man sich gut vorstellen, ja. Genau, also sie hat dem Jungen vertraut. Also man muss auch sagen, so ein bisschen eine Schwärmerei war auch da, vielleicht also auch eine Zuneigung zu ihm. Deswegen war natürlich dieser Schock groß, dass sie so aus dem Hinterhalt von ihm niedergeschlagen wurde. Ja, ihr wurde dann auch eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert. Sie hat dann auch nach der Tat kaum noch das Haus verlassen, ist nicht mehr zur Schule gegangen. Und schwierig war es dann halt auch, dass Peters Familie noch in dem Ort gewohnt hat. Also sie wurde halt auch immer damit konfrontiert, genau. ja. der Rechtsanwalt hat dann auch gesagt, natürlich in der Großstadt wäre es vielleicht einfacher gewesen, so den Leuten aus dem Weg zu gehen, aber im Dorf, da redet man halt auch. Also ja. es war eine Stadt, aber trotzdem eine kleine Stadt. Eine sehr kleine Stadt, ja.
1: Ja, also ich glaube auch, ähm, jeder, der aus einem kleineren Ort kommt, vor allem auch... Ähm aus ländlicheren Regionen wird sich da vielleicht auch in diese Emotion gut hineinfühlen können. Also ich kenne es auch selber aus der Kleinstadt so. Jeder kennt jeden, jeder hat halt auch so seine gewissen Freundeskreise, mit denen die Leute zusammenhängt und es ist ganz, ganz schwierig, sich da wirklich aus dem Weg zu gehen, egal ob es jetzt im Supermarkt ist oder bei einem Spaziergang auf der Straße. Man trifft immer auf irgendwen, egal ob es jetzt vielleicht Angehöriger der Person sein könnten oder auch Freunde, Bekannte, das lässt sich nicht vermeiden und das kann man sich dann vielleicht schon einigermaßen vorstellen, auch wie das für das
2: Mädchen gewesen sein könnte. Also ich vermute, in der Großstadt wäre das wahrscheinlich dann doch einfacher gewesen, ja. auch so ein bisschen unterzutauchen, beziehungsweise wird die Tat auch einfach schneller vergessen. Ja. Und dann ereilte die Familie leider noch einen Schicksalsschlag. Ungefähr vier Monate nach der brutalen Misshandlung von Dilara wird ihr Vater tot in einem Auto aufgefunden, mhm. nähe der tschechischen Grenze. Also man muss dazu sagen, es war ein natürlicher Tod, aber er ist halt mit 50 Jahren plötzlich verstorben. Mhm. Wie ich es auch eingangs schon gesagt
1: habe, es herrschte trotz allem, wahrscheinlich auch, weil es so eine kleine Stadt war, ein wahnsinniger Zusammenhalt. Man kann vielleicht auch dazu sagen, die türkische Gemeinschaft ist Super integriert in diese Kleinstadt. Es wurden da Benefizkonzerte veranstaltet, um auch Geld zu sammeln für die Operationen, für die Lara und Spenden zu sammeln. Und vielleicht auch zur Info für die Hörer, darum haben wir auch erwähnt, also die Herkunft des Opfers und auch der Familie, weil wir schon finden, dass das auch trotz allem vielleicht ein positiver Aspekt in dieser Geschichte ist. Im April 2014 kam es
2: dann endlich zum Prozess. Wie lief der ab? Es waren vier Verhandlungstage angesetzt, 38 Zeugen und drei Gutachter waren geladen. Und da es ja ein Jugendstrafverfahren war, war die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Also die Presse, Fotografen und Kameraleute durften nur eine halbe Stunde vor der Verhandlung in den Saal rein, durften Fotos machen und dann als eben Zeugen und Täter reingeholt wurden, mussten sie vorher den Raum verlassen. Vielleicht kann man ja zu den einzelnen Verhandlungstagen
1: ein bisschen was erzählen. Ich glaube, ja, es war auch schon
2: ein sehr emotionaler Prozess auch. Definitiv. In den vier Verhandlungstagen wollten alle eben rausfinden, warum Peter das getan hat. Das war bis dahin unklar. Also er hat ja damals bei der ersten Vernehmung gesagt, das geschah aus Wut. Und dann gab es eben im Ort ziemlich viele Spekulationen. Und genau darüber wollten jetzt alle Klarheit haben. Und der Achtklässler, der mittlerweile zu dem Zeitpunkt dann auch schon 15 Jahre alt ist, gestand dann eben auch nochmal vor Gericht mit dem Stein, die Lara ins Gesicht geschlagen zu haben. Mehrere Male, mindestens achtmal, hat dann auch die Rechtsmedizin festgestellt und er bestreitet aber den Tötungsvorsatz. Aber das Gericht glaubt ihm die Darstellung nicht. Ja, das kann man auch nachvollziehen. Die Lara wird zu dem Zeitpunkt im Nebenraum vernommen, also weil sie einfach nicht in der Lage war, den Täter noch einmal zu sehen und sollte auch nicht retraumatisiert werden. Wir haben ja eben schon von diesen schweren psychischen Belastungen geredet und deshalb war sie dann nur über Monitor den Richtern zugeschaltet und sie erzählt dann eben, wie es zu dieser Tat aus ihrer Sicht gekommen ist. Und zwar hat sie damals vormittags eine WhatsApp eben vom Peter bekommen, sie haben nett hin und her geschrieben, also es waren so Sympathiebekundungen und dann hat die Lara eben einem Treffen oder ich sag mal einem ersten Date zugesagt mhm. und die allerletzte bedrohliche Nachricht, die Peter ihr dann noch geschickt hat, las sie nicht mehr, zu mhm. der kommen wir später noch, denn am ersten Verhandlungstag wussten die Presseleute noch nicht, was das ist, also es wurde sehr, sehr lange unter Verschluss gehalten. Die Lara spazierte dann zusammen mit Peter am alten Bahnhof vorbei und zur verlassenen Fabrik. Das war eben ein typischer Jugendpreffpunkt, mhm. deswegen hat sie sich auch nichts gedacht, warum sie zu so an einen abgelegenen Ort gehen. Und es kommt zur Umarmung und auch zu einem Kuss. Und als sich dann die Lara ein bisschen wegdreht, beziehungsweise den Kopf zur Seite dreht, um sich ein bisschen am Hals zu kratzen, wie sie erzählt, spürt sie dann einen Schlag am Hinterkopf. Sie ist es halt unerklärlich, was diese Tat ausgelöst hat, denn es gab vorher keinen Streit und keine Forderungen von Peter und auch keinen Wutausbruch. Mhm. Deswegen kam dieser Schlag aus dem Nichts und nach vier oder fünf Schlägen verlor sie dann auch das Bewusstsein.
1: Aber auch Wahnsinn, ne? vier oder fünf Schläge aushalten zu müssen, bis man nichts mehr mitbekommt, das ist auch
2: ziemlich grausam. Und sie lag dann eben fünf Stunden bewusstlos in der Fabrik und kann sich an nichts mehr erinnern. Mhm. Vor Gericht wurden dann auch nochmal ihre Verletzungen aufgezählt und da wird dann auch nochmal deutlich, wie gravierend die waren. Also beide Augenhöhlen waren gebrochen, Nasenbein, Trümmerbruch, beide Kiefer gebrochen, Jochbeinbruch und dazu halt dann eben noch die Schnittwunden. Also sie wird ziemlich zugerichtet. Ja und da hieß es ja glaube ich auch, dass ihr die nur zugefügt werden konnten, als sie schon am Boden lag. Genau, das hat dann der Rechtsmediziner noch bestätigt. Also sie lag da schon am Boden, also war wahrscheinlich auch benommen und wehrlos. Hm. Und die Lara kommt dann erst in der Klinik wieder zu sich. Es gibt nur ein kleines Problem und zwar die Lage des Tatorts. Denn so wie sich die Lara eben daran erinnert, ist der Tatort 150 Meter vom Auffindeort entfernt. Und zwar erinnern wir uns, die ist auf einer Palette gefunden worden, von Karton bedeckt mm. und das liegt eben 150 Meter von der Blutlache entfernt und von den Tatwerkzeugen. Es kann natürlich sein, dass sich die Lara dann auch hingeschleppt hat, also hingekrochen irgendwie. Aber der psychiatrische Gutachter sagt auch, dass eine retrograde Amnesie möglich ist. Was ist das? Das heißt, dass bei dieser Form des Gedächtnisverlusts die Personen nicht mehr in der Lage sind, sich an die Geschehnisse eines dramatischen Ereignisses zu erinnern. Konnte man das noch aufklären vor Gericht, wie das abgelaufen ist oder Nee, bis zum Schluss widerspricht sich das eben so ein bisschen. Ich meine, an sich die Verletzungen sind so oder so dieselben, hm. Es ist halt nur ein bisschen ungewiss, was dann, ob sie wirklich nach dem vierten Schlag dann schon bewusstlos mhm. bewusst war. Und was sagt Peter zu dieser Version oder wie stellt er seine Sicht auf die Dinge dar? Ja, am ersten Verhandlungstag hält er sich noch ein bisschen zurück. Er sagt nur, dass sie eben gewimmert hat und dann auch nach dem letzten Schlag nicht mehr. Also da bezieht er sich eben auf diesen Punkt, wann sie eben bewusstlos war und an was sich die Lara dann wirklich noch erinnern könnte. Ja, und damit er auch noch gefragt wurde, denn die Tatwaffe hat und dann sagt, er, er hat diesen Stein ca. 50 Meter vom Gleisbett entfernt aufgeklaubt und dann die ganze Zeit in der Hand mitgenommen und die Lara hat es nicht gemerkt.
1: Also klingt es ja schon so ein bisschen, als wäre die Tat geplant gewesen und nicht so ein spontaner Wutanfall, wenn er den Stein schon immer in der Hand hatte quasi.
2: Genau, und das kommt dann auch am zweiten Verhandlungstag raus. Da gibt Peter nämlich zu, dass er seine Mitschülerin vergewaltigen wollte. Mit 14 Jahren. Das ist unfassbar. Ja. Und alleine aus diesem Grund hat er ihr eben den Stein über den Schädel gezogen, damit sie eben benommen wird und er dann zur Tat schreiten kann, sage ich mal. Aber als er dann gemerkt hat, was er getan hat, hat er dann eben von ihr abgelassen. Aber er wollte sie eben nur, sage ich mal, handlungsunfähig machen. Ja, und an diesem zweiten Verhandlungstag kommen dann auch noch weitere Details ans Licht. Und zwar hat Peter an den Tagen zuvor auch noch mit anderen Mädchen per WhatsApp geschrieben. Die ließen ihn aber abblitzen und dann hat er es bei Dilara versucht und da konnte er landen. Sie mhm. hat ihm aber auch vorher klipp und klar gesagt, dass er sich keine Hoffnung auf mehr, also auf Sex machen braucht. Und trotzdem hat er sie dann eben überreden können, dass sie sich zu einem ersten Date treffen. Ja und jetzt
1: kommen wir zu dieser letzten SMS, die wir vorhin auch schon angesprochen haben. denn da an dem Verhandlungstag kam dann auch schlussendlich raus,
2: welche Nachricht er ihr geschickt hat. Genau, da stand drinnen, Zitat, ich vergewaltige dich. Und diese Nachricht hat die Lara eben nicht gelesen, die ist von zu Hause los und hat die Nachricht nicht mehr bekommen. Und Peter hat ihr dann auch gleich bei der Ankunft, also als sie sich getroffen haben, das Handy abgenommen und hat sie dann auch angeblich ähm, mit dem Versprechen gelockt, dass wenn sie mitkommt, dann bekommt sie ihr Handy wieder. Und dann hat er sie ins Wirklich in den hintersten Winkel des Gebäudes mitgenommen und bei einer Umarmung im ehemaligen Technikraum der Fabrik schlug er dann eben die Lara einfach so nieder. Und als er dann bemerkte, was er angerichtet hat, dachte der damals 14-Jährige angeblich nicht mehr an den erhofften Sex. Aus Angst aufzufliegen schlug er dann so lange zu, bis er das Mädchen für tot hielt. Also so eine Art Verdeckungstat dann auch ein bisschen. Genau, wahrscheinlich geriet er auch so ein bisschen in Panik. Und nach acht bis zehn Schlägen ließ er dann von ihr ab und hat dann auch angeblich kurz den Raum verlassen. Also dann aber die Lara von draußen hat Jammern und Wimmern hören, ist er nochmal zurück, weil er eben dachte, okay, sie ist noch nicht tot und ist dann mit einem Glasbaustein und einer Wodkaflasche zurückgekehrt. Und die Flasche hat er ihr dann über den Kopf gezogen. Mit der Scherbe sind dann eben die Wunden am Hals entstanden. Ja Und das Gericht geht davon aus, dass er dann das Gelände verlassen hat, weil er dachte, sie ist tot. Er nahm dann noch ihr Handy und warf es weg und wurde dabei dann auch noch von Zeugen gesehen, wie er das Gebäude verlassen hat.
1: Das Gebäude liegt auch ja gegenüber mehr oder weniger von einer Gaststätte. Also das ist jetzt nicht total abgelegen, sondern eigentlich mehr oder weniger innerhalb des Ortes. Darum ist es auch nicht verwunderlich, dass er da entdeckt worden ist, als er eben das Fabrikgebäude verlassen hat. Was ich nur so schockierend finde, ist, also ich kann auch gerade nicht groß was dazu sagen und höre nur entsetzt zu, wenn du das nochmal erzählst. Mit 14 Jahren so eine Tat zu begehen, da sitzt man schon da und denkt sich so, was ist da alles schiefgelaufen? Und auch auf so einen Gedanken zu kommen, jemanden in dem Alter vergewaltigen zu wollen.
2: Und das dann auch noch so vorher mit SMS anzukündigen. Ja. Und ihr dann so das Handy abzunehmen und sie ja wahrscheinlich auch wirklich nur dachte, das ist ein Date und wir treffen uns da und sie nicht mit sowas gerechnet hat. Mhm. Ja, und dann gibt's noch ein schlimmes Detail in dieser Geschichte. Genau, denn der damals 14-Jährige hätte die Möglichkeit gehabt, auch die Polizei beziehungsweise die, den Suchtrupp früher zu Dilara zu führen. Denn Dilara und Peter wurden auf dem Weg zur Fabrikhalle von einem Zeugen gesehen, der hat es dann auch sofort der Polizei gemeldet und eine Streife ist dann noch an dem Abend bei Peters Familie vorbeigefahren. Da hat der Schüler aber dann eben gesagt, er hat nichts mit dem Verschwinden zu tun, er weiß auch nicht, wo sie ist und die Streife ist dann wieder abgerückt. Mhm. Das heißt, Lara lag dann eben fünf Stunden lang schwer verletzt in dem Gebäude. Mhm, und hat es aber trotzdem... Zum sie? Glück ja. überlebt, ja. Als dann zu den Plädoyers vor Gericht kommt, reagiert... Peter geschockt über die ähm, Erzählungen des Oberstaatsanwalts und als die dann auch noch acht Jahre fordern, bricht der Junge in Tränen aus und auch bei seinen letzten Worten versteht man die Hälfte nicht mehr, weil er dann so sehr schluchzt, aber man, er sagt noch, er sei froh, dass die Lara überlebt hat. Es light. Also ein bisschen Reue zeigt er wenigstens vor Gericht.
1: Ja, und vielleicht war das auch so ein Moment, wo man trotz dieser furchtbaren Tat nochmal gesehen hat, dass da eigentlich noch ein Kind vor Gericht sitzt. Anhand dieser Reaktion, dass er da wie ein kleines Kind auch zum Weinen anfängt und gar nicht fassen
2: kann, was da gerade eigentlich passiert. Ja, und für mich... Hat sich das alles so angehört, also wenn ich die ganzen Artikel durchgelesen hat, als hätte er da erst realisiert, dass eben diese Tat Konsequenzen hat. Mhm. Also wahrscheinlich war ihm gar nicht so groß bewusst, was er da anrichtet. Mhm. Ja und dann kam es zum Urteil und da legte das Gericht Heimtücke und Verdeckung einer Straftat als Mordmerkmale dem Urteil zugrunde. Und der Richter erklärt dann auch diesen Vorsatzwechsel. Also zunächst hatte Peter ja das Mädchen niedergeschlagen, um es zu vergewaltigen. Also dann aber weiter auf sie eingeschlagen hat, wollte er eben diese Straftat verdecken. Und das ist dann ein direkter Tötungsvorsatz.
1: Trotzdem wurde die Höchststrafe von zehn Jahren nicht ausgesprochen.
2: Warum? Genau, also im Jugendstrafrecht ist eben die Höchststrafe zehn Jahre aber davon hat man abgesehen, weil Peter ja noch sehr jung ist, also 14 Jahre bei der Tat bei der Tat genau vor Gericht dann eben 15 und die Tat wurde nicht vollendet. Also es war in Anführungszeichen nur versuchter Mord und er war geständig vor Gericht und auch bei der ersten Vernehmung. Deshalb verurteilte die erste Jugendkammer Peter wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und der 15-Jährige bekam dann acht Jahre Haft. Ja, und wir können vielleicht auch ein bisschen gleich auf das
1: Expertengespräch anteasern. Und zwar ist Ruben Kolberts heute bei uns zu Gast. Und der war auch der Verteidiger von Peter damals. Und der hatte auf eine etwas mildere Strafe plädiert.
2: Genau, der hat fünf Jahre gefordert und er verwies dabei auf die Ungereimtheiten beim Tatort. Also. Diese Diskrepanz zwischen dieser Blutlache und dann eben der Auffindeort. Außerdem ist auch laut Zeugenaussagen ihr Handy zwischen 18 und 21 Uhr zeitweise erreichbar und zeitweise wieder ausgeschaltet. Also es könnte sein, dass sie vielleicht doch bei Bewusstsein war und selbst versucht hat, irgendwie was zu tun. Aber das Handy wurde ja dann auch außerhalb des Fabrikgebäudes gefunden. Mhm. Der Richter betonte dann auch nochmal in seiner Urteilsbegründung, dass sich die Lara eben nicht zu Schulden hat kommen lassen. Also sie hat weder Peter provoziert noch ein anderes Verhalten irgendwie an den Tag gelegt, dass Peter den Anlass zu diesem Gewaltverbrechen gegeben hätte. Wobei man sich natürlich auch fragen kann,
1: welcher Anlass rechtfertigt so eine Eskalation.
2: Das stimmt, da gebe ich dir total recht. Also das ist ja oft auch immer in solchen Vergewaltigungsprozessen oder Versuch der Vergewaltigung, wo dann immer das Opfer auch so ein bisschen durch den Dreck gezogen wird. Aber hier zum Glück betont der Richter, dass absolut die Schuld bei Peter liegt. Mhm. Ja und auch
1: die Familie von Dilara hat sich nach Urteilsverkündung zu Wort gemeldet. Was haben denn die dazu gesagt?
2: Also die sagten, Zitat, wir wissen, dass das Gericht seine Möglichkeiten ausgeschöpft hat. Aber keine Strafe der Welt wäre dem angewessen, was unsere Familie widerfahren ist. Also acht Jahre anstatt Höchststrafe zehn Jahre. Ich glaube, es ist ein nicht zu mildes Urteil. Es ist gerechtfertigt. Aber man muss auch dazu sagen, ich meine, der Gerichtsprozess war 2014. Das heißt, Peter ist mittlerweile wieder frei. Ja, und mittlerweile
1: lebt er auch wieder zumindest in der Nähe dieses Ortes und ist wieder zurückgekehrt. Also, auf jeden Fall ein Fall, muss ich auch sagen, der mir persönlich sehr nahe geht, weil man damals einfach durch, ja, durch diese Ortsnähe sehr viel mitbekommen hat und auch, ja, natürlich man das alles auch verfolgt hat und sich da auch ganz viele Leute engagiert haben und gespendet haben. Und ja, das ist, würde ich sagen, noch immer so eine Tat, die irgendwie im kollektiven Gedächtnis dort verankert ist.
2: Ja, ich finde, dieser Fall sticht so ein bisschen aus der Masse heraus, weil es eben zwei Kinder bzw. Jugendliche waren, also sowohl Täter als auch Opfer und ich meine mit 14 Jahren, du hast es vorhin schon erwähnt, da hat man eigentlich anderes im Kopf. Also wenn ich so an meine Jugend denke, klar, vielleicht ist man als Junge noch ein bisschen anders unterwegs, aber trotzdem schon sehr schockierend, muss ich mhm. sagen. So
1: ein Gewaltpotenzial auch, also in dem Alter auch solche kriminellen Gedanken zu haben und kriminellen Absichten zu haben, das ist schon sehr erschütternd und wo man sich dann natürlich vielleicht auch denkt, wenn es all diese Probleme gab und wenn auch bekannter war, dass in dieser, innerhalb dieser ja, Familie Schwierigkeiten gab und da auch das Jugendamt wohl öfter nachgeguckt hat, dass man trotzdem nicht in welcher Form auch immer rechtzeitig intervenieren konnte. Das macht mich immer so ein bisschen fassungslos, dass da oft so Alarmsignale vorhanden sind, aber immer gefühlt abgewartet wird, bis wirklich mal irgendwas passiert und dann ist natürlich das Entsetzen groß.
2: Also gewisses Aggressionspotenzial war ja bei ihm da und er war ja scheinbar vorher auch schon sehr auffällig, auch in der Schule. Trotzdem, glaube ich, ist es auch ein bisschen schwierig, jetzt im Nachhinein zu sagen, man hätte es mhm. sehen können oder sehen müssen.
1: Ja und da, da sind wir vielleicht auch wieder beim Punkt, also wenn ein Kind 13 ist oder beziehungsweise 14 in dem Fall natürlich muss man auch dazu sagen, geht niemand davon aus, dass ein Kind so eine Tat begeht. Aber da sind wir wieder
2: beim Punkt, wie, wie entsetzlich das eigentlich ist. Und ich stelle es mir auch total schwer vor, als Verteidiger da dann trotzdem immer bei so einer Tat das Bestmöglichste für seinen Mandanten rauszuholen. Und genau darüber spricht jetzt unser Kollege Alexander Unger mit Rufen Kolberts, dem Strafverteidiger, damals auch von Peter, ja,
1: er wird uns vor allen Dingen erklären, was der Unterschied ist zwischen Jugendstrafrecht und Erwachsenenstrafrecht und was besonders spannend sein könnte, wie es denn aussieht, wenn so junge Täter ihre Strafe abgesessen haben, wie da möglicherweise eine Rückfallquote ist, wie da auch die Zukunftsprognose ist und da hören wir jetzt mal rein.
3: Willkommen beim Podcast Tödliche Urpfalz. Ich bin Alexander Unger. Am Telefon bin ich verbunden mit Rechtsanwalt und Strafverteidiger Ruben Kolberts. Hallo Herr Kolberts.
0: Grüße Sie. Hallo.
3: Herr Kolberts, unser Thema heute das Jugendstrafrecht. Können Sie in kurzen Sätzen erklären, was der große Unterschied ist zwischen Jugendstrafrecht und Erwachsenenstrafrecht?
0: Kann ich? Selbstverständlich. Es ist ähm, so, dass ähm, beim Jugendstrafrecht ähm, mal grundsätzlich der Erziehungsgedanke im Vordergrund steht. Beim Erwachsenenstrafrecht ist noch äh, die ähm, Problematik Schuld, ähm, Sühne, Generalpräventive ähm, ja, äh, Gedanken, die da eine Rolle spielen. Beim äh, Jugendstrafrecht ist es mal grundsätzliche Merkmal der Verhandlungen und auch der Strafe der Erziehungsgedanke. Bei Jugendlichen und Heranwachsenden, das darf man auch nicht vergessen, also wir haben also Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren und von 18 bis einschließlich 20 Jahren sind es die Heranwachsenden, die je nach ja, Reifegrad äh, dann auch nach äh, Jugendstrafrecht verurteilt werden könnten.
3: Das heißt, ähm, auch ein 21-Jähriger könnte unter das Jugendstrafrecht fallen.
0: Äh, ja, mal prinzipiell schon. Also 21 ist schon die, die Schwelle zum Erwachsenenstrafrecht. Also 21, wer 21 ist und eine Tat begeht, wird nach Erwachsenenstrafrecht behandelt. Wenn er aber die Tat mit 20 begangen hat äh, und 21 wird, dann äh, wird er eventuell noch nach Jugendstrafrecht äh, verurteilt, wenn er äh, wenn es eine jugendtypische Tat ist, das ist mal die eine äh, äh, Voraussetzung, oder eben Reifeverzögerung, dass man sagt, äh, er ist eher einem, einem Jugendlichen gleichzustellen wie einem Erwachsenen. Was, Dann ist, mh,
3: was darf ich mir denn unter jugendtypischer Tat vorstellen?
0: Jugendtypische Tat ähm, ist beispielsweise ähm, eine Schlägerei in der Disco. Das ist zum Beispiel was, wenn, wenn quasi die gruppendynamischen Prozesse äh, einfach so auf denjenigen äh, einwirken, äh, äh, dass man hier sagen kann, das ist äh, jugendtypisch oder jugendtümlich, also äh, Diebstahl von äh, einem ähm, ja, von einem, von einem Fahrrad beispielsweise oder das Auffrisieren eines Mofas. Das sind alles so, ähm, was Erwachsene jetzt eher weniger machen. Ähm, natürlich kommt es auch vor, dass Erwachsene sowas machen, aber mal grundsätzlich äh, kategorisiert man das äh, eben in den, in den, jugendlichen Bereich. Ja? Was anderes wäre natürlich ähm, Mord, Totschlag, Kapitaldelikte, äh, Steuerhinterziehung. Das sind alles so eher ähm, Delikte, die, äh, die jetzt nicht jugendtypisch sind.
3: Steuerhinterziehung und Jugend, typisch, das stelle ich mir auch schwer vor.
0: Genau, ja, ja also irgendwie. Ich, ja, nee, das ist äh, mhm. klar. Also wie gesagt, äh, aber das ist quasi was man als Jugendlicher äh, eben so äh, vielleicht aus der eigenen Erfahrung raus oder wo, wo man niemanden kennt, äh, wo man einfach in im, im, äh, im Laden einfach irgendwas klaut, ja, äh, ja. das sind alles so Jugend äh, jugendtypische Taten.
3: Früher hat man mal gesagt, ein Blödsinn gemacht.
0: Das ist genau das, was man, wie man es wie vielleicht tatsächlich verständlich machen kann, mhm. ja. Also, sprich, indem man einfach eben ein Blödsinn macht, indem man irgendwas Illegales macht, ja. Wie gesagt, weil man muss ja nicht, also da die jugendtypische Tat, da ist diese Problematik nicht fest verwurzelt, sozusagen im, im Gedankengut, also sprich, einen, ähm, ja, ein Berufsverbrecher, wenn ich es mal so sagen ja. darf, äh, ne, sondern einfach eben im Rahmen der Gruppendynamik, im Rahmen der, ähm, ja, ähm, die, dass man eben sagt, höre ich zu, du, du hast einfach äh, ähm, das Problembewusstsein äh, einfach noch nicht und äh, deswegen machst du das.
3: Sie verteidigen oder vertreten nicht nur Jugendliche, sondern auch Erwachsene. Richtig. Was ist denn der größte Unterschied, wenn da ein jugendlicher Mandant vor Ihnen setzt oder ein Erwachsener im Umgang mit den Mandanten?
0: Das ist mal prinzipiell ähm, das Erklären. Also man muss ja als Verteidiger, muss man ja äh, den Mandanten beraten und auch eben erklären, wie was abläuft. Das heißt, du musst äh, dem Jugendlichen äh, klar machen, äh, wohin die Reise geht. Ja? Und äh, das ist beim Erwachsenen natürlich ganz andere, allein schon in der Wortwahl, ja? ähm, ist es ist es beim Erwachsenen ganz anders wie bei einem bei einem Jugendlichen. Wenn ein Jugendlicher bei mir ist, dann muss ich muss ich eher ich sag mal so in die in die in die Jugendsprache reingehen. Ja, das ist das eine. Das Zweite ist auch das Vertrauen aufbauen, weil der der Mandant, der Jugendliche, kommt zu mir, weil er ein Problem hat. Ähm, aber muss ähm, ja was sie Reiter mir gegenüber nennen. Ja, ähm, weil dann kann ich ihn nur bestmöglich verteidigen. Und da diese diese, äh, diese Verbindung aufzubauen und eben auch äh, zu erfahren, was denn eigentlich passiert ist, ist bei einem Jugendlichen anders äh, zu bewerkstelligen wie bei einem Erwachsenen.
3: Irgendwann geht es dann normalerweise vor Gericht. Mhm. Die Verhandlungen sind öffentlich.
0: Nein, bei Jugendlichen sind sie nicht öffentlich. Also wenn gegen Jugendliche äh, verhandelt wird, dann äh, gilt dort äh, der Jugendschutz. Ähm, die werden auch mit, äh, am Anschlagwort äh, nicht mit, äh, mit, dem Namen gekennzeichnet, sondern es ist eine nicht öffentliche Sitzung. Sobald aber ein Heranwachsener dabei ist oder ein Erwachsener, wird das Ganze öffentlich.
3: Diese Nichtöffentlichkeit passt dann zu dieser Idee der Erziehung, um dem Jugendlichen nicht die Zukunft zu verderben, oder?
0: Genau, genau. Es ist ja auch so, ähm, egal zu was der Jugendliche schlussendlich dann verurteilt wurde, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, äh, bei, einem, bei einem Jugendlichen ähm, erzieherisch einzuwirken, äh, wird das auch nicht in das polizeiliche Führungszeugnis beispielsweise mit aufgenommen. Ähm, das wird dann erst ab, ähm, ab Erwachsenenstrafrecht oder im Erwachsenenstrafrecht dann gemacht, dass man ihm eben die Zukunft nicht verbauen kann und soll
3: im Interview mit zwei Kollegen von mir haben sie erklärt, Taten, um die es bei ihnen im Großteil geht, bei den jugendlichen Betäubungsmittel und ähnliches. Das, was mm. man so allgemein als Blödsinn wahrscheinlich bezeichnen könnte. Ja. Jetzt gibt es aber auch Straftaten in einer völlig anderen Dimension. Mm. Unser aktueller Fall dreht sich um einen, ich nenne es mal jungen Mann. Mm. Eine verspähte Jugendliebe endet in einem kann fast sagen Blutbad fast mit einem Mord. Kommt das oft vor in ihrer Nein. Praxis? Nein.
0: Nein, Gott sei Dank nicht. Also ähm, das, ist, ähm, das ist schon schon ein außergewöhnlicher Fall gewesen. Äh, grundsätzlich mal sind eben, wie Sie richtig sagen, die Taten äh, eher im, 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 im jugendtümlichen Bereich. Das ist sicherlich keine jugendtümliche Tat mehr gewesen und äh, kommt aber auch eben nicht so oft vor, wie gesagt, Gott sei Dank.
3: Sind sich diese Jugendlichen oder wenn wir über diesen Jugendlichen reden, der Tat und der Folgen bewusst? Der Schwere der Tat.
0: Ja, das kommt auch auf, äh, auf das Alter an. Also es, ist, es macht schon einen Riesenunterschied, äh, ob der Mann dann 14 oder 17,5 ist. Na? Also da der, der merkst, der, merkst du dann schon den, den, äh, den Reifegrad, der sich da wirklich, ja minütlich ist vielleicht ein bisschen übertrieben formuliert, aber äh, doch in, in einer gewissen Weise äh, dann einfach, äh, ja, dieser Reifegrad sich für vergrößert, ja, dass die einfach auch reifer werden. Ja. Und äh, ein 14-Jähriger, der weiß erstmal nicht, wie ihm geschieht. Das muss man, das muss man ganz klar sagen. Ähm, jetzt in dem speziellen Fall ist der Mandant ja äh, dann äh, festgenommen worden, ist dann auch mit 14 in die Untersuchungshaft gekommen, was auch bei Jugendlichen eher seltenst der Fall ist, dass äh, ähm, da in, äh, jemand in Untersuchungshaft wandert. Aber aufgrund der Schwere äh, des, der vorgeworfenen Tat äh, war das schlicht und einfach dann unumgänglich. Ähm, und dann sitzt er halt erstmal, jetzt in diesem speziellen Fall äh, saß er äh, in einer JVA, die dreieinhalb Stunden weg ist von Weiden. Ja. Besuch der Eltern ist dann schwierig. Das ist allgemein dann einfach eine, eine schwierige Geschichte, erstmal weg von zu Hause das kommt halt alles noch erschwerend dann hinzu. Und dann lernt man natürlich schon in einer sechsmonatigen oder neunmonatigen Untersuchungshaft, lernt man glaube ich schon, oder so war es auch in dem speziellen Fall, immer mehr ja, das Unrecht der Tat. Und die Ansicht reift dann glaube ich in dem, in dem Mandanten, dass man hier doch was getan hat, was man nicht tun hätte dürfen.
3: Für den Fall, dass ein, in dem Fall ein Urteil Mord gesprochen worden wäre, die Höchststrafe wäre wie ja. hochgepriesen?
0: Nach jetzigem Recht ist es so, dass, äh, dass äh, bei einem vollendeten äh, Kapitaldelikt äh, Mord äh, wäre hier eine Höchststrafe von 15 Jahren möglich, Jugendstrafe. Äh, zum damaligen Zeitpunkt war äh, das gedeckelt bei 10 Jahren, Jugendstrafe.
3: Aus Ihrer Erfahrung heraus, bestehen denn die Chancen, für einen Jugendlichen vorzeitig aus der Haft entlassen zu werden, auch wenn er so eine große Strafe erhält?
0: Das kommt immer auf die, auf die Mitarbeit des Mandanten oder des das Verurteilten dann in der JVA an. Es ist ja so, jetzt in dem, in dem konkreten Fall, also mal anders formuliert, im Jugendstrafrecht gibt es grundsätzlich mal die Möglichkeit, zur Hälfte der verbüßten Strafe rauszukommen. Im Erwachsenenstrafrecht sind wir da eher bei bei äh, zwei Drittel aufwärts. Ne? Da muss man aber in der JVA, wie, wie soll ich sagen, gut mitmachen. Also da kannst du deinen Schulabschluss nachholen, da kannst du äh, einen Lehrberuf ausüben und so weiter. Und wenn du das alles machst, besteht schon auch bei einem Jugendlichen dann die Möglichkeit, selbst wenn, wenn wir im Kapitalbereich sind, ähm, dass hier die, äh, ja, zumindest mal zwischen der Halbstrafe und zwei Drittel der verbüßten Strafe, dass hier eine vorzeitige Haftentlassung möglich ist.
3: In dem Fall, den Sie da verteidigt haben, oder den Mandanten, den Sie vertreten haben, im Interview mit uns haben Sie auch erzählt, dass während dieser Zeit Polizeischutz für Sie nötig war.
0: Richtig, ja. Hm.
3: Kommt das öfter vor als Rechtsanwalt? Wenn man einen Mandanten vertritt, steht eine Tat im Raum, die besonders aufsehenerregend ist oder besonders erschreckend ist, dass man bedroht wird?
0: Also zum damaligen Zeitpunkt war es so eine abstrakte Gefährdungslage, wie es die Polizei genannt hat. Also es gab keine Hinweise jetzt irgendein Verhalten gegen meine Familie oder mich. Ähm, aber es war eben aus der ganzen Geschichte heraus war eben eine sogenannte abstrakte Gefährdungslage. Das war auch das einzige Mal, dass das bei mir passiert ist. Und ich mache den Job jetzt auch schon äh, fast 15 Jahre und bin ja eigentlich nur im Strafrecht äh, daheim. Von dem her war das das, das einzige Mal. Aber es ist äh, für Insbesondere für die Familie natürlich auch schon arg schwierig, äh, wenn alle zwei Stunden ein Polizeiauto da vorbeifährt, ja. Ähm, aber es ist alles, alles gut gegangen, es ist nichts passiert, äh, von dem her alles gut.
3: Wir hatten ja vorhin gesagt, äh, Jugendstrafrecht setzt auf Erziehung. Ja. Die Strafen sind nicht so hoch. Ähm, verurteilte jugendliche Straftäner können im Gefängnis unter anderem auch eine Ausbildung machen, einen Lehrberuf erlernen. Ja. Im Volksmund heißt er, was sie noch nicht wussten, lernen sie dann im Gefängnis. <lacht> ähm, haben sie wiederkehrende Täter bei Ihnen?
0: Ähm, ja, also das, ist, das, ist, ähm, äh, das bleibt nicht aus. Das bleibt nicht aus. Es ähm, ist äh, so, dass äh, relativ, äh, ja, viele würde ich jetzt nicht sagen, aber äh, schon einige, äh, die... Äh, in, 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 in einer gewissen Regelmäßigkeit äh, meine Mandanten sind. Aber, und das ist das große Aber, das dauert eine Zeit lang und dann hat es wohl geschnackelt und dann funktioniert es plötzlich. Also ich, ich habe jetzt äh, gerade so ein, so ein, so ein äh, Verfahren gehabt, wo ein ehemaliger Mandant von mir Zeuge war. Ja? Diesen ähm, Mandanten habe ich seit... Ach, Vier oder fünf Jahren, mit dem überhaupt nicht mehr gesprochen und der war als Zeuge geladen, konnte selber nicht kommen, aber seine Lebensgefährtin. Und mit der kam ich, kam ich ins Gespräch und habe gefragt, wie es geht, und so weiter. Und dann sagt er, sagt sie, ja, alles super, er arbeitet jetzt dort und dort und hat jetzt seine Ausbildung gemacht und ist jetzt im mittleren Management bei dieser Firma und so weiter und so weiter, wo man dann sieht, euch zu, den hast du. 2008 zum ersten Mal gehabt, 2013 das letzte Mal, vier oder fünf Verfahren, eben wegen so jugendtypischen Taten, ja, und jetzt hat das tatsächlich, hat das tatsächlich geschafft, ja, und das ist was, das freut mich dann auch, ja, das freut mich dann auch.
3: Taten, die Sie, die Sie sich einlesen müssen in die Aktenlage, nehmen Sie die im Geiste ja auch mit nach Hause? Belastet es zu Hause, nach der Arbeit immer noch? Ähm,
0: also ich habe, äh, vielleicht kann man das Gabe nennen, ich, ich weiß es nicht. Ähm, ich habe aber äh, tatsächlich, ähm, ich bin ganz gut darin, äh, wenn ich die Kanzlei Kanzleitür äh, zu abends, äh, dass ich äh, die ganzen Akten äh, auch im Geiste in, in, der, in der Kanzlei lasse. Also das, das ist... Äh, das ist etwas, was ich, was ich ganz gut kann. Natürlich gibt es immer mal wieder den ein oder anderen Fall, den du tatsächlich du natürlich schon Gedanken drüber machst. 99 Prozent der Fälle sind jetzt privat bei mir kein Thema. Aber jetzt gerade in diesem speziellen Fall, das hat mich tatsächlich, hat mich tatsächlich ein, bisschen, ein bisschen beschäftigt. Ich kann mich noch daran erinnern, ich meine, das Verfahren ist es nur auch schon ein paar Jährchen her, äh, dass ich nach dem Plädoyer, äh, da haben wir dann äh, Pause gehabt, dass ich äh, mich dann erstmal draußen auf den Stuhl gesetzt habe und äh, drei Minuten mal in, ins Leere geschaut habe. Also äh, das war tatsächlich schon ein relativ anspruchsvolles Verfahren für den Verteidiger, das einen auch äh, ja gewisser Zeit immer mal wieder so ein bisschen beschäftigt und eigentlich äh, nie so ganz losgelassen hat. Aber wie gesagt, kommt äußerst selten vor. Ansonsten könnte man, glaube ich, den Job auch nicht machen.
3: Wir bedanken uns bei Ruben Kolberts, Strafverteidiger und Rechtsanwalt aus Weiden.
0: Ich bedanke mich. Herzlichen Dank für die Einladung.